0: Um olhar para o paraíso. O tema que me foi escolhido esta semana é bem largo. A importância dos ídolos na formação do caráter. E poderíamos conversar durante horas sobre isso. Afinal, desde a primeira infância, somos rodeados de ídolos, a começar pela mãe enquanto lactante, onde tudo que se necessita e se deseja é estar junto ao calor e ao alimento. Mas o que são os ídolos? De forma a separar a figura sobrenatural, que é o objeto de culto e adoração, vou enquadrar nossa discussão em Pessoa ou coisa pela qual temos muito amor e admiração. E nesse contexto, ainda há diversas definições que possamos encontrar e aplicar. Então, vamos manter o foco em como impactam a nossa percepção, comportamento e pensamentos. Muitos ídolos Desde criança, pude contemplar a força e a determinação da minha mãe no manejo de duas crianças, toda a rotina da casa, um trabalho sério e todos os desafios para uma mulher divorciada na década de 80. Aqui, aprendi valores que balizariam minha vida para sempre, como respeito ao próximo, honestidade a toda a prova, além de um senso crítico ímpar. Já no período escolar acredito que com o refinamento dos sentimentos há uma explosão de percepções e experiências, até então desconhecidas. Me lembro claramente de uma professora da escola, do disco Brothers in Arms, do Dire Straits e dos passeios no corcel azul com meu pai, com quem aprendi também uma série de outras coisas, em especial o afinamento musical. Na adolescência, Dando continuidade às muitas mudanças, podemos colecionar uma série de livros com a intensidade própria da idade e então fazer coleções de livros prediletos, cassetes, CDs e uma pilha de coisas variadas para afirmar que somos o melhor conhecedor daquele ídolo X. Lembro de um amigo que tinha todas as gravações gringas do Iron Maiden e não havia um dia sequer que não contasse alguma coisa que só ele sabia. Ao menos naquele tempo não tínhamos acesso à internet ou outra informação para poder confrontá-lo. E então acreditávamos como verdade. Aqui vale lembrar que o ídolo é algo ou alguém pelo qual temos amor e admiração. E isso não impede que a admiração seja necessariamente por algo bom. Por exemplo, na escola os mais admirados eram os que brigavam melhor. Faziam mais bagunça e quebravam as regras. Um típico anti-herói. Essa dualidade entre certo e errado, bom e ruim, permitido e proibido, pode ser aplicada a quase tudo. Sempre preferia ao Rolling Stones que aos Beatles. Mas não só pela música. Continuo achando Macartney muito almofadinha. Rock and Roll é um estado de humor muito mais compreensível e divertido espelho Quando nos tornamos pais a história recomeça só que dessa vez ao contrário do fim para o começo onde nossos filhos vão buscar em nós os exemplos e assim podemos ser seus ídolos Aqui temos um link com um outro texto dessa semana que aborda a reputação e a imagem na sociedade e cito que também há filhos que não enxergam nenhuma referência de ídolos em seus pais mas, como já disse, um ídolo não precisa ser necessariamente certo e bom. E assim, da mesma forma que tínhamos nossos ídolos, desde a primeira infância, quando nos tornamos pais, vemos esse fenômeno se repetir com nossos filhos. Há de estar atentos com os exemplos que lhes damos, também aos que lhes chama a atenção. Rambo ou Chacrinha? Qual inspiração evocar para determinada situação? Acredito que podemos ser mais que ídolos, servindo de exemplo prático de inspiração para que, em situações difíceis ou inusitadas, nossos filhos possam se perguntar o que o meu pai faria nessa situação e que isso serviria de alguma ajuda. Da mesma forma em que, ao ensinar alguma coisa também se aprende, às vezes me surpreendo com determinadas atitudes dos meus filhos, que são diferentes, e melhores das que eu teria. Ou seja, nossos ensinamentos vão melhorando com o tempo, e a soma das outras experiências de quem os escutou, desta forma, tudo se renova e o ciclo continua.